0: Hallo und willkommen zur kleinen Runde zur nächtlichen Stunde, heute am 31.07.2017 um 22.23 Uhr und zur Ausgabe 48 mittlerweile schon. Ja, ich hoffe, ihr habt ja schon mitbekommen, also letzte Woche hatte ich ja als so kleines Schmankerl ein extra Podcast gemacht über den Test für das Surface Laptop. Ich hoffe, das war soweit okay. Fragen sind nicht reingekommen. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Gerät, ähm, ja meldet euch ganz einfach. Ich kann noch ein bisschen was dazu erzählen. Ein paar interessante Sachen habe ich vielleicht noch auf Lager, wenn sich jemand für das Gerät selber interessiert. Wer sich den... Testbericht dann im Anschluss mal durchgelesen hat ich glaube ich hatte es auch im letzten Podcast schon mal also in diesem Podcast vom letzten Montag von dieser Sondersendung von der 47 war es ähm, angerissen ähm, Kaufempfehlung da kamen nochmal so ein paar Rückfragen Kaufempfehlung ja oder nein ich sag's nochmal so ja, wie es mir eigentlich auf dem Herzen liegt es ist eine unheimlich schwere Entscheidung eine Kaufempfehlung auszusprechen für dieses Gerät, also für das Surface Laptop, nicht aus dem Grund, weil das technisch schlecht ist. Das ist überhaupt nicht der Fall. Also das ist technisch bin ich mit, mit, mit diesem Laptop voll zufrieden gewesen. Das hat alles wunderbar geklappt, wie es klappen sollte. Hat mich auch wirklich überzeugt. Mir persönlich ging es halt bloß darum rauszubekommen, wäre das Surface Laptop eine Alternative für meinen jetzigen alten Dell, den ich habe. Also ich habe ja so eine wirklich hundsalte Dell-Kiste hier bei mir rumstehen, der, der aber noch auch wunderbar läuft. Also ich dreimal auf Holz geklopft. Ich hoffe, dass der nicht kaputt geht, weil das ist wirklich ein echt, echt Super-Gerät. und ähm, Oder beziehungsweise ein, ein Ersatz für meinen äh, Surface Pro 4, was hoffentlich in den nächsten Jahren auch nicht den Geist aufgeht. Also der Gedankengang von mir ging halt bloß in die Richtung, könnte das ein Ersatzgerät sein, ja oder nein? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? Und der ausschlaggebende Punkt war für mich eigentlich äh, nicht eigentlich, sondern war, dass ich schon mal gesagt habe, mit diesem festen Displaywinkel oder mit diesem maximalen Displaywinkel, was das Soface-Laptop hat, komme ich nicht klar. Das äh, habe ich immer gemerkt beim Arbeiten am Schreibtisch. Also wenn man sich das Gerät irgendwie auf den auf Schoß stellt oder sowas oder das Gerät irgendwie fast selbst in Augenhöhe hat dann äh, kann man problemlos, also dann kann ich problemlos damit arbeiten. Ich will das jetzt nicht von mir auf äh, andere übertragen. Es gibt sicherlich Leute, die damit wunderbar zurechtkommen. Wenn ich aber am Schreibtisch sitze, ganz regulär, und ähm, mit dem Surface-Laptop arbeiten muss, war mir dieser Winkel vom äh, Display einfach zu steil. Also ich hätte den gerne ein bisschen weiter nach hinten gebogen, genau das, was ich bei meinem äh, Surface Profil nämlich auch habe Und da bin ich wirklich heil, heil glücklich und froh, dass dieser Kickständer hier, der da hinten dran ist am Surface Pro 4, wirklich fast bis zu 100, 180 Grad Winkel runtergeht. Also 180 Grad sind es nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Ich könnte das Ding theoretisch fast auf den Tisch drauflegen. Und wenn ich die beiden Geräte mal so nebeneinander stelle oder damals gestellt habe, äh, es ist wirklich schon... Ein ziemlicher Unterschied zwischen den Betrachtungswinkeln äh, bzw. zwischen den Neigungswinkeln der beiden Monitore und ähm, ja das Arbeiten hat mir halt da in, aus dieser Sicht nicht wirklich so gefallen. Alles andere war super okay, äh, mit Windows 10 S bin ich zufrieden gekommen, wie schon angesprochen ein Upgrade auf Windows 10 Pro ist auch noch möglich bis Ende des Jahres, das sollte kein Problem sein. Ähm, ja genau, äh, apropos Windows 10 S, jetzt muss ich nochmal einen kleinen Einwerfer hier machen, wer im Microsoft MSDN Programm ist, äh, der hat die Möglichkeit sich Windows 10 S als ISO runterzuladen, ich habe das schon mal gemacht, also ich habe mir das schon mal gesichert, ihr bekommt dann halt äh, ja wie gehabt, also die, die ISO-Datei und die Schlüssel dazu zum rumtesten. Für die Allgemeinheit ist das leider noch nicht verfügbar. Warum, weiß ich nicht. Aber für die Leute im MSDN-Programm, ihr könnt euch das runterziehen, könnt das mal ausprobieren, damit rumspielen. Schöne Sache, dass es jetzt auch als ISO gibt, ich habe mir das so vor einiger Zeit ein bisschen auf Umwegen besorgt, damit man halt im Fall der Fälle das System mal installieren kann. Kann ich jetzt wieder zur Seite packen, jetzt kann ich wirklich einen Clean-Install mit der ISO machen, die direkt von Microsoft zur Verfügung gestellt wird. So, ähm, zurück nochmal zum soface Laptop. Was ist mir jetzt noch aufgefallen? Äh, Neigungswinkel hatte ich gesagt, die Tastatur hatte ich gesagt, das Betriebssystem hatte ich gesagt. Äh, die Lüftung, ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, springt auch an, wenn ich Fallout Shelter spiele, also Fallout Shelter ist ja das Spiel, was für mich so ein bisschen Referenz ist, weil ich eigentlich gedacht habe, das braucht nicht wirklich viel Rechenkraft. Und man kann das mal so ein bisschen nebenbei zocken. Als ich das auf mein Profil installiert habe und eine Weile gespielt habe, habe ich mich gewundert, warum der Lüfter immer anging und warum das Profil recht heiß wird. Habe jetzt gedacht, das ist ein Problem vom, vom Profil selber. Habe aber festgestellt, dass das halt bingo, genau. Und jetzt kam eine Skype-Nachricht rein. Jetzt muss ich euch mal kurz schnell wegklicken. So, der Marvin hat es gerade gesehen. Jetzt habe ich ihn rausgeschmissen. Ich hoffe, er ist mir nicht böse. Ähm, wo war ich jetzt stehen geblieben? Ach so genau Achso, genau, bei Fallout Shelter. Also Fallout Shelter äh, ist das Spiel, was ich jetzt immer so ein bisschen gezockt habe und auch für mich als Referenz nehme, weil ich ganz einfach äh, nichts Wirkliches habe, was äh, den Rechner an sich so ein bisschen belastet, wo ich den mal ein bisschen stressen kann und äh, ja, wie gesagt, hatte mich halt gewundert, dass beim Pro 4 immer gleich äh, das Gerät ziemlich warm wird und der Lüfter angeht, habe gedacht, das ist jetzt eine Macke vom Pro 4 oder es ist halt irgendwie ein Defekt am Gerät, habe das beim SoFace Laptop ausprobiert, da ist genau derselbe Spaß, ähm, also genau der gleiche Spaß, nicht derselbe und äh, geht halt auch der lüfter relativ schnell an ist zwar nicht ganz so laut wie beim Pro 4, aber man hört es halt auch und jetzt habe ich momentan hier bei mir stehen das auf facebook und äh, das ist der gleiche spaß wieder also da ist auch äh, der lüfter im hörbarer lautstärke nach kurzer zeit angesprungen nachdem ich äh, dann fallout schalter gespielt habe das bloß noch mal so als Hintergrundinformation also ich habe wenn ich das äh, Surface Book, kann ich jetzt schon mal voraussagen, oder das Surface Laptop kaufe, keine wesentlichen Verbesserungen gegenüber meinem Surface Pro 4, was ich jetzt habe. Und äh, ganz, ganz im Gegenteil, wie gesagt, aus meiner Sicht noch Verschlechterungen aufgrund des äh, nicht, also für mich nicht ausreichenden Blickwinkels des Displays. Und äh, ja, werde mir auch diesen, aus diesem Grund die Geräte nicht anschaffen, wobei ich wirklich beim so Facebook gedacht habe, das ist so ein Ding, was so einen Haben-Will-Haben-Faktor hat und ich war wirklich kurz davor, mir das, das zu kaufen. habe dann aber gesagt, okay, ich hole mir das mal als Testgerät, als Teststellung. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal an notebooksbilliger.de, die mir wieder mal ganz unkompliziert und schmerzlos dieses so Facebook zur Verfügung gestellt haben. Und äh, ich teste es schon seit einer Woche und bin mir noch nicht so wirklich im Klaren darüber, ob das wirklich eine Alternative ist. Der Testbericht zum so Facebook, der Kommt aber noch. So, das muss man so als kleiner Nachbrenner. Also Frage, äh, Empfehlung, ja oder nein. Aus technischer Sicht Empfehlung, ja, auf jeden Fall ist okay. Ähm, Preis-Leistungsverhältnis, ja, da muss ich schon mal so ein bisschen abwägen, 50-50, weil das Gerät an sich ist doch schon ganz schön teuer. Und alternativ bekommt man, das habe ich im Testbericht auch, glaube ich, reingeschrieben, in äh, Sofis Pro 4 mit, glaube ich, noch besseren Werten dazu. Ähm, ja, und für mich persönlich Kaufempfehlung, also Kauf wird nicht zustande kommen aufgrund des Blickwinkels für alle anderen, äh, ist es durchaus machbar, aber wie immer gilt, wenn ihr vorhabt, so ein Gerät zu kaufen, versucht, das euch irgendwo mal im Real Life anzuschauen. Also geht irgendwo in den Technikmarkt. Also bitte fangt jetzt nicht an, das irgendwo in, übers Netz zu bestellen, das dann drei Tage zu testen und dann wieder zurückzuschicken. Das ist äh, natürlich nicht ganz Sinn und Zweck der Sache. Äh, wenn ihr die Möglichkeit habt, geht einfach mal in irgendeinen Technikmarkt um die Ecke, wo das Ding rumsteht. Denn äh, das ist das Einzige, wozu solche Technikmärkte gut sind, weil die ja Arbeiter oder Berater oder wie sich diese Leute auch immer nennen, wie ich leider feststellen musste, wirklich keine Ahnung von der Materie haben. Also die sind geschult, dort irgendwelche Produkte zu verkaufen, aus meiner Sicht Produkte, mit denen der Markt am oder den größtmöglichen Gewinn macht. Von allen anderen Sachen haben die keine Ahnung und erzählen teilweise auch äh, wirklich horrenden Blödsinn. Also auf die Beratung einfach mal verzichten. Äh, schnappt euch so ein Gerät, schaut euch das mal an, nehmt es mal in die Hand, tippt mal drauf rum, ähm, schaut mal, ob der Tastaturschlag für euch so passt. Das ist nämlich für mich auch immer so eine Sache gewesen. Ähm, wie, wie lassen sich die Tasten drücken? Das klingt zwar immer ein bisschen, ein bisschen blöd, aber... Ich bin das vom Sofis Pro 4 gewohnt, dass das recht flache Tasten in der Tastatur hat, die auch sich sehr leicht drücken lassen, ohne großartigen Widerstand. Und wenn man jetzt auf ein anderes Gerät wechselt, ich weiß, okay, das ist dann wieder nur Gewohnheitssache, aber äh, wenn man das zwischendurch wechselt oder zwischendurch mal andere Geräte nimmt, dann merkt man halt, die haben auch einen anderen Druckpunkt und es lässt sich oder ich, ich zumindest arbeite dann halt anders damit. Also es ist schon spürbar gewesen, eine andere Tastatur zu haben. Manchen liegt das, eine leichtere oder eine schwerere Tastatur zu haben, manchen auch nicht. Und äh, wenn man sich halt überlegt, wie gesagt, die Dinger kosten schon ein paar Scheine. Das sollte dann in der Anschaffung für denke ich mal zumindest, ist die nächsten Jahre sein, dann möchte man auch bequem damit arbeiten können. Also probiert es aus, probiert mal einen Tastenanschlag, probiert, ob ihr, ob ihr selber mit diesem Blickwinkel zurechtkommt. Am besten auch in der Version, dass ihr euch mal an den Schreibtisch ransetzt oder einen Stuhl schnappt, an einen Tisch ranzieht, so wie ihr auch zu Hause oder wo ihr das Gerät auch immer nutzen wollt, normalerweise da sitzt und das probiert. Also mit ihr schaut halt, ob die Armauflage passt, äh, ob ihr die Tasten so bedienen könnt, ob der Blickwinkel passt und ob damit das Arbeiten auch wirklich Spaß macht. Also in der Realität ausprobieren ist immer tausendmal besser als Testberichte zu lesen, weil so ein Testbericht auch nur ein subjektiver Eindruck ist. Ist ja auch klar, ne? wir Menschen sind Subjekte, darum ist der Eindruck auch immer subjektiv wenn wir Objekte wären, wären wir Roboter. Ja, das zum Thema Nachbrenner Surface Laptop aus dem letzten Podcast der WPV 047. So, und jetzt einfach mal ein kleiner Einstieg in das aktuelle Treiben. Normalerweise müssten das ja jetzt wieder zwei Wochen sein, die ich berichten kann, aber äh, ja, äh, es ist Sommer, wir haben Sommerloch, so viele interessante Sachen sind nicht reingekommen. Was ich interessant fand, war ein Fakt, ähm, der mich bitte ein bisschen zum Schmunzeln gebracht hat, nämlich was ist aus der Zusammenarbeit von Microsoft und Nokia geworden, beziehungsweise was gibt es da noch an Zusammenarbeit oder in diesem Fall, was gibt oder gab es da halt noch an gemeinsamen Patenten? Und, äh, ja, Datum weiß ich jetzt nicht, ist ja auch egal, es geht hier um den Fakt selber. Es wurde bekannt, dass äh, dieses Kameradesign der Uh, Lumia-Foto-App, die wir halt auf den auf Windows-Phones kennen, oder die jetzt heißt das nur noch Kamera, diese App selber, aber halt dieses, uh, dieses UI, also dieses User-Interface, das Design, wo man halt den Kamera- Knopf, diesen Auslöseknopf von rechts nach links ein bisschen einschleitet und dann in so äh, kreisförmiger Anordnung die Einstellungsregler hat. Also dieses Design, wie wir es von den jetzigen Lumia kennen der 81er Serie und 10er Serie, dies wurde zurückverkauft an Nokia beziehungsweise, jetzt muss ich mal selber gucken, also ich habe mich in meinen Artikel dann selber noch mal berichtigt, weil äh, die ganze Kiste heißt ja nicht mehr Nokia, sondern, hm, 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 hm. ja, wer sucht, der findet. Jetzt muss ich mal schnell in meinen eigenen Artikel in die News reinschauen. Äh, also ich habe zu diesem ganzen Thema auch noch einen, einen Newsbericht geschrieben zu erreichen unter news.wbvision.de. Um, HMD Global heißt das Unternehmen. Also, ihr wisst ja sicherlich, Nokia an sich wurde ja übernommen von einem Unternehmen, von, von einer Unternehmensgruppe. Diese Unternehmensgruppe heißt HMD Global und unter, also übernommen wurde eigentlich nur das Brand Nokia. Die um, Produktionsstraßen sind die alten geblieben, die Mitarbeiter sind teilweise auch die alten geblieben, aber äh, Nokia innovativ als Gerät wurde halt so nicht übernommen, sondern bloß das Brand und seitdem werden ja halt auch äh, Geräte, also Hardware produziert, die dann über, also mit dem Betriebssystem Android laufen und nicht mehr mit ähm, Symbian oder halt mit äh, Windows Phone oder Windows Mobile, Windows 10 Mobile. Die HMD Global hat dieses ähm, äh, Patent aufgekauft, von Microsoft. Microsoft darf aber weiterhin äh, diese Art von Darstellung in seiner App verwenden. Also das ist geklärt, das wird weiterhin so bleiben und es wäre wirklich schade, ähm, wenn diese, ja, diese, diese Form, diese Optik von den Windows Phones verschwinden würde, weil ich finde das ist wirklich schnucklig und innovativ angeordnet. Also Microsoft produziert jetzt weiterhin Apps mit oder behält weiterhin in der Kamera App dieses Design, dieses UI und Nokia wird in seinen Geräten zukünftig auch dieses Design verwenden. Das Patent liegt bei HMD Global, die einzelnen Genehmigungen zur Nutzung entsprechend auf Nokia und auf Microsoft übertragen. In den News habe ich gerade noch gesehen, äh, kam noch eine Info rein, am 29. Juli, also vor zwei Tagen, dass es einen neuen USB-Standard gibt und zwar den USB 3.2 Standard. Es geht darum, dass in den USB 3.0 Standard eine Erweiterung geschaffen wurde, um Daten in einer höheren Geschwindigkeit übertragen zu können. Dies, äh, wer sich das halt anschauen will, die technischen Daten auch zu lesen unter news.wbvision.de im Artikel USB 3.2 Was kann es uns, was nützt es uns vom 29.07.2017. Da sind die ganzen technischen Hintergründe nochmal erklärt. Also, wie bereits angesprochen, es geht um höhere Geschwindigkeiten, die man mit USB 3.2 erreichen will durch äh, gewisse Kanalbündelungen. Die äh, Alternative, was ist alternative in die Alternative kann man ja nicht sagen, das Pendant dazu von Apple ist, wenn ich mich nicht recht irre, Lightning, die sind halt auch schon wieder einen Schritt weiter, also wenn man sich dort mal so ein paar Ideen geklaut hätte, soll das halt auch mit USB in naher Zukunft weitergehen. USB 3.2 soll abwärtskompatibel sein. Ich denke mal, das wird ein bisschen eine kleine Hürde werden, aber Höhere Geschwindigkeiten sind natürlich immer gern gesehen. So, jetzt schaue ich wieder um auf die News, auf meine Notizen, die ich hier habe. Und weiter geht es mit einer Information für die Insider, und zwar für die PC-Freaks, die im Insider sind, beziehungsweise für die Leute, die die Insider-Version auf dem PC nutzen. Hier hat Microsoft eine Änderung im Fastring vorgenommen. Und zwar gibt es... Eine Option für die Leute, die sich im Fast Ring befinden, wie gesagt, nur für den PC, nicht für Mobile, die Version Redstone 3. Ist immer noch im, also, ja, ja im Fastring vertreten, solange bis er halt offiziell äh, ausgegeben wird von Microsoft und bekommt auch weiterhin Updates. Zeitgleich entwickelt Microsoft aber schon die nächste Generation, ähm, nennen wir sie halt mal Redstone 4. Ich bleibe jetzt mal bei diesen Begrifflichkeiten, weil bei Redstone 3 weiß momentan auch keiner so wirklich, wie der offizielle Name nun heißen wird, ob irgendwie äh, Autumn oder Fall oder was weiß ich auch immer für ein Update. Also ihr wisst, was gemeint ist. Redstone 3, das Update, was im Herbst diesen Jahres, also in 2017 rauskommen soll. Und wie bereits gesagt, Microsoft ist schon wieder auf der nächsten Stufe, auf Redstone 4 und hat jetzt den Insidern äh, die Wahl gelassen, möchtest du weiterhin im Insider-Fastring auf Redstone 3 und den damit zugehörigen Updates bleiben oder möchtest du Redstone 3 überspringen und gleich zu Redstone 4 wechseln. Diese äh, Anzahl der Leute, die dann auf RS4 wechseln konnten über diese Option, die in der Insider App angeboten wird, soll, habe ich gelesen, begrenzt sein. Äh, Habe ich aber auch nur einmal gelesen, ich weiß nicht, ob das wirklich der Wahrheit entspricht und ob da irgendwie nur wieder die Werbetrommel gerührt wurde, dass die Leute ASAP auf RS4 wechseln. Also wenn ihr am Rechner sitzt, wenn ihr Insider seid, wenn ihr in die Insider App reinschaut und plötzlich eine Information bekommt oder plötzlich seht, dass es zusätzlich noch eine Auswahlmöglichkeit gibt im äh, Insider Fast Ring, die Version zu überspringen, also äh, zu skippen, steht glaube ich auch direkt auf diesem Button drauf, dann wisst ihr jetzt was gemeint ist. Ihr könnt dann RS3 hinter euch lassen und auf RS4 wechseln oder ihr könnt auf RS3 bleiben und die restlichen Updates noch einsacken und dann nach den RTM von RS3 automatisch in die RS4 über den Insider Ring wechseln. Nächstes großes Highlight nicht für mich, aber für scheinbar viele andere Personen, jetzt muss ich nochmal schnell gucken, ob ja, Aufnahme läuft, also für viele andere Personen äh, war, dass Microsoft Paint aus den nächsten Versionen von Windows 10 verschwunden oder verschwinden soll. Ein Programm, was es schon eigentlich seit es Windows gibt, mit als System-App so einklingt ist. Äh, die letzte Version, diese MS Paint 3D, habe ich mir damals mal angeschaut, kurz bevor es rausgekommen ist, hat mich nicht so vom Hocker gerissen. Ich arbeite auch ehrlich gesagt ganz wenig mit Paint, weil ich nur mehr so der, ähm, der Adobe Freak bin, also dann mit, ähm, jetzt nicht auf Namen, also mit Photoshop durch die Gegend ziehe, aber wer halt äh, diese App gewohnt ist, der wird jetzt sehen, dass sie irgendwann mal nicht mehr, und zwar nach dem nächsten großen Update, im Windows 10 mit drin sein wird. Die Updates, äh, achso quatsch, nicht, nicht die Updates, sondern die App wird es dann aber als normale, reguläre App über den Store geben. Also warum das jetzt so einen großen Aufschrei verursacht hat, kann ich nicht sagen, weil ja auch halt diese App an sich nicht wegfällt, plus halt nachgeladen werden muss nach dem nächsten Update. Ja, lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen, wer damit arbeiten will, der wird sie finden. Äh, ansonsten verschwindet sie halt und belästigt nicht länger unser System. Nächster Punkt, eine Sache, wo ich wieder mal den Kopf geschüttelt habe, äh, etwas über den Tellerrand geschaut, äh, bewegen wir uns im Bereich Android. Ich hatte ja schon einige Male angesprochen, dass mir <lacht> dass mir die Verbraucherschutzzentralen irgendwie äh, Sachen erledigen, die ich nicht wirklich nachvollziehen kann. Also für Sachen, die sie eigentlich zuständig sein sollten, die machen sie nicht. Da lassen sie die User wirklich äh, im Regen stehen. Für Sachen, die, die nichts angeht, springen sie wirklich in die Presche und wollen da irgendwas machen. Was ist jetzt passiert? Kurz und knapp gesagt, äh, der Mediamarkt hat ein Android-Smartphone auf den Markt gebracht und auf diesen... Smartphone war eine Version, eine Android-Version drauf, die, ich sag's mal so, die veraltet war. Bei Android, wissen wir ja, gibt es ja diverse Schadsoftware, beziehungsweise gibt es halt Einfallquellen für Externe, oder also Sicherheitslücken, die Externe nutzen können, um sich des Systems zu bemächtigen und da ein bisschen Unfug zu treiben. So, diese, also eine dieser älteren Versionen von Android war halt auf diesem Smartphone drauf und es wurde ganz regulär verkauft und jetzt hat sich eine. ich, ich guck mal schnell nach, ob ich jetzt noch wirklich rausfinde, <lacht> Nee, finde ich nicht, ja, ist aber auch nicht so schlimm, also irgendeine Verbraucherschutzzentrale war das glaube ich, die haben sich dann drüber aufgeregt und haben gesagt, okay, ähm, das kann ja so nicht sein, dass den Kunden äh, Smartphones mit einer Software angeboten wird, die veraltet sind und äh, wo man sich halt äh, Schadsoftware oder wo es halt Sicherheitslücken gibt. Vorab ging noch eine Information über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, so nennen die sich glaube ich genau. Die hatten bei den Herstellern des Smartphones angefragt, äh, warum das halt mit so einer alten Version ausgeliefert wird und haben daraufhin keine Antwort bekommen. So, und äh, dieses Bundesamt hat dann gesagt, na okay, dann können wir halt auch nichts machen, dann ist das halt so, wenn die nicht mit uns sprechen wollen, müssen wir das so hinnehmen. Die Verbraucherschutzzentrale hat dann gesagt, na ja, wenn wir halt an den Hersteller dieses Smartphones nicht rankommen, dann gehen wir halt an den Mediamarkt ran und verklagen mal den Mediamarkt, weil er halt das Ding verkauft. Und die, ich sag mal, mit, mit den Hintergedanken, den die Verbraucherschutzzentrale gehabt hat, beziehungsweise das Argument, wo der, wo eine Filiale des Mediamarkts in Deutschland verklagt wurde, war halt, der Mediamarkt ist der konkrete Partner des Endkunden. Endkunden finde ich halt auch immer so eine geile Sache. Also, des Kunden, der sich dieses Gerät kauft und der Mediamarkt ist somit verantwortlich, dass den Kunden entsprechende Geräte mit entsprechender Software ausgeliefert werden, wo es keine Sicherheitslücken gibt oder keine Sicherheitsbedenken oder nur geringe Sicherheitsbedenken. So, also kann man an den Hersteller nicht rankommen, verklagt man halt den Verkäufer, so kann man es natürlich aufmachen. Aus meiner Sicht wirklich totaler Schwachfug ich verstehe dann immer nicht, was in den Köpfen von der Verbraucherschütze rumgeht, wie gesagt, die hätten andere Sachen zu tun und könnten damit ein bisschen was erreichen, wollen sie aber nicht. Aus meiner Sicht haben die sich dann wieder mal lächerlich gemacht, aber so können man halt die Verbraucherschutzzentrale für immer einen kleinen Spaß zu haben. jetzt sind noch drei Punkte, vier Punkte, vier Punkte auf meiner Agenda, die ja, ich fange mal ganz einfach an äh, mit denen, die schon ein bisschen länger hier auf dem Radar rumschwirren. Das sind folgende Sachen, folgende zwei Sachen, nämlich einmal Vodafone, eine Vodafone-App und einmal äh, unser Katastrophenwarnsystem NINA. Ich fange mal mit Vodafone an. Äh, vor, ich glaube, einem Jahr mittlerweile war es, dass, ich gucke nochmal schnell direkt rein, damit ich euch ja nichts Falsches erzähle. Das wäre ja schon. Fatal, also Seite 1, ein Artikel vom 12.09.2016. In diesem Artikel ähm, gibt es einen äh, einen Kunden von Vodafone, der versucht hat, die MyVodafone-App auf seinen, bei ihm war es, äh, auf seinem PC zu installieren, also PC und äh, smartphone haben die gleiche App unter Windows 10 bzw. Windows 10 Mobile. Und das hat nicht funktioniert. Er war halt Chorea-Kunde in der Produktbeschreibung. Diese App steht ausdrücklich drin, dass die auch für Chorea-Kunden gedacht ist. Diese funktioniert aber nicht. Er hat dann eine Anfrage gemacht an den Vodafone Support bzw. seine Anfrage gepostet im Vodafone Forum und hat darum gebeten, dass ihnen da mal ein paar Informationen zukommen, die halt sagen, warum das so ist und was er falsch macht und was er machen kann. Und da gab es halt so eine Information von den, ja jetzt weiß ich halt nicht genau, was das, Leute, was das für Leute sind, ich behaupte mal ganz, ganz gewissenhaft oder ungewissenhaft, dass das selbst Mitarbeiter von Vodafone sind, weil die auf persönliche oder auf Kundendaten Zugriff haben und wenn das nicht Mitarbeiter wären, also die Moderatoren, die sich dann in diesen Forum rumtreiben, dann wäre das schon verdammt pervers. Das ist wirklich nur mal so. Ähm, diese, ähm, dieser Moderator hat sich geäußert und hat dann natürlich äh, allen möglichen Blödsinn geäußert. Also ja, probier mal, ob die Nummer stimmt, probier mal, ob das Kennwort stimmt und dann guck mal da rein, guck mal dort rein und starte mal das Telefon neu und allen so in Schwachfug. Was halt gar nichts damit zu tun hatte, dass die App nicht funktioniert hat. Die ganze Diskussion ging weiter. Wie gesagt, angefangen hat diese am 12.09.2016 und irgendwann in, diesen, in dieser Diskussion auf dem Forum von Vodafone hat dann mal ein Moderator irgendwie, ja nicht irgendwie, sondern hat es halt gepostet und hat halt gesagt, ja, wir haben festgestellt, dass diese App gar nicht für Windows 10 Mobile funktioniert. Also wir haben die zwar für Windows 10 Mobile herausgegeben, in der Beschreibung steht das auch drin. Aber die Corlia-Kunden -Ja für Windows 10 Mobile, äh, die können die nicht nutzen. Ja, warum wissen wir nicht? Wir prüfen das mal und geben euch dann mal Bescheid. So, dann verging einige Zeit, dann kamen die nächsten Anfragen, dann verging wieder eine Zeit, dann kamen wieder die nächsten Anfragen. Irgendwann hat sich dann mal äh, die ein, also einer oder dieser Moderator wieder gemeldet mit äh, so einem schnippischen Wort. Ja, hey Leute, hört mal zu, wenn es irgendwas gibt, dann... Äh, melde ich mich wieder, aber bis dahin geht mir mal bitte nicht auf den Senkel, also so hat er es nicht geschrieben, aber so kann man das wunderschön aus diesem Post herauslesen, dass er mutierisch genervt war und so ging es die ganze Zeit weiter und ja, Ende vom Lied ist, dass diese App immer noch nicht funktioniert. Also ganz einfach, die Chorea -Ja Kunden von Vodafone hier über den Tisch gezogen werden mit der Aussage, dass das halt auf Windows 10 Mobile funktioniert. Im Grunde wäre das ja Gar nicht so schlimm, nicht, nicht so wichtig, nicht ein Grund, worüber man sich aufregen könnte. Konnte, wenn man das unter den Gesichtspunkten sieht, dass den Kunden ja kein Schaden entsteht. Aber, und das ist nämlich der springende Punkt, den Kunden, dem Windows 10 Mobile Nutzer, entsteht ein Schaden. Ganz einfach folgender Hintergrund, wer diese App nutzt, bekommt pro Monat, von davon 100 megabyte datenvolumen geschenkt also das ist zumindest mein letzter Kenntnisstand. und diese 100 megabyte datenvolumen zusätzlich bekommt man nur wenn man halt diese app installieren und nutzen kann und die werden den kunden zugesagt und diese zusage dieses versprechen dieser ja ich sag mal dieser Vertrag, der dann eigentlich von, oder diese nicht, nicht diese Option, sondern es ist schon eigentlich in Zusatz zum Vertrag, den er wohl vom Kunde geschlossen hat, wird hier de facto nicht eingehalten. Das heißt, die Vertragsbedingungen werden ein bisschen außer Kraft gesetzt und der Kunde erhält nicht das, wofür er bezahlt. Alle anderen Kunden, also iOS und Android-Leute, die haben natürlich äh, sich ins Fäustchen gelacht, die können das nutzen nur der blöde Windows 10 Mobile Nutzer nicht. Und das Schlimme an der ganzen Geschichte ist, dass davon einfach nicht aus den Arsch kommt und sich mal an die Sache ransetzt. Wie gesagt, dieser Artikel stammt von vom September 2016, die App gibt es schon länger und seitdem es diese App gibt, hat das noch nie funktioniert, dieses System und mir kann wirklich keiner erzählen, dass Vodafone als Unternehmen nicht in der Lage ist, sich mal fünf Minuten hinzusetzen, sich einen Programmierer zu schnappen, die App überprüfen zu lassen und einfach mal zu gucken, was da nicht hinhaut. Ja und der letzte Artikel von einem ach ja, diese. ich liebe dieses Vodafone Support Forum. das ist echt wirklich da könnt ihr auch mal ein Programmierer drüber gucken. Das ist echt wirklich der Chaos. Ähm, ja, dann äh, hier Vodafone Kai, also VfK beschimpft dann wieder mal halt die User, ob sie nur ihren Frust ablassen wollen oder ob sie mal diskutieren möchten, wie auch immer. Ähm, so, äh, der letzte Eintrag ist jetzt habe ich das gar nicht ach, äh, wollte ich mal den letzten Eintrag hier ranziehen. Schnapp. Jetzt finde ich Warum auch nicht? Ähm. Ach genau, das war ja noch so ein Witz, das, das muss ich noch erzählen, das klappt eigentlich kein Schwein. Also diese, ein, ein Moderator verweist dann einen, einen User, der in diesen Tweet angefragt hat, warum was nicht klappt. Also der Moderator verweist den User auf einen anderen Tweet und den er sich doch mal durchlesen soll. Und wenn man da reinschaut, ist das nicht mal halt so ein, zwei Seiten, sondern ein bisschen mehr. Und dann, wird, dann schreibt ein Moderator, das muss ich sich auf meiner Zunge zergehen lassen, wenn du aber den von mir verlinkten Treat aufmerksam gelesen hättest, wärst du vermutlich auch auf meinen Post gestoßen. Und Post in Klammern Nachricht 155. Jawohl, liebe äh, Vodafone-Moderatoren. Ich als User, der eine Problemlösung bei euch sucht, ich lese gerne Artikel mit 300 Seiten durch, bloß damit ihr euch nicht die Mühe macht. Äh, ja, das zu tun, wofür bezahlt wird, nämlich Kundenbetreuung. Also, das ist wirklich das absolut Letzte. Der Facto ist, es gibt, äh, wie gesagt, diese App immer noch nicht. Also, es gibt diese App schon, aber halt, ja, Kunde kann sie nicht nutzen. Und ich muss mal äh, hier reinschauen. Ähm, äh, die letzte Information war wohl, dass wenn man sich ähm, genau, ich, ich lese es einfach nochmal vor. Die letzte Information eines Moderatoren stammt von Mai 2017. Äh, hallo zusammen, ich will ehrlich sein, ich habe keine guten Nachrichten für euch. Leider hat sich meine Spekulation aus dem letzten Post bewahrheitet. Beim Test der App sind Fehler aufgetreten und somit konnten sie euch nicht zur Verfügung gestellt werden. Nun wird wieder an der App gearbeitet, wieder, also seit einem Jahr, um den Fehler zu beseitigen. Zurzeit ist es somit auch nicht möglich, euch einen neuen Termin zu nennen, wann die App veröffentlicht wird. Ich stehe mit meinen Kollegen diesbezüglich in Kontakt und kann euch derzeit nur versprechen, dass ich euch informieren werde, wenn ich neue Informationen zum Launch vorliegen habe, auch wenn, es die meist, auch wenn es die meisten sehr, sehr schwer fällt. Ich bitte euch um etwas Geduld. Wie gesagt, etwas Geduld. Die Geduld ist bei manchen seit über einem Jahr. Es funktioniert halt immer noch nicht und es gibt wohl die Möglichkeit, dass man seine kompletten persönlichen Daten inklusive Zugangsdaten an einen Moderator, der sich nirgendwo verifiziert hat, hier in diesen Vodafone-Forum schickt und er dann manuell irgendwas ausgebügelt damit man halt doch diese 100 Megabyte an äh, freien Datenvolumen hat. Also ist schon ein starkes Stück, wenn ja, wenn Vodafone vom Netz her nicht die einzige Alternative zur Telekom wäre dann wäre ich auch schon nicht mehr bei diesen Vereinen. Echt, es ist wirklich schade drum. Das Netz ist super. Das kann man nicht sagen. Da geben die sich wirklich Mühe, um alles auszubauen, um flächendeckend wirkliche Infrastruktur zu schaffen. Und äh, dann kriegen sie es noch nicht mal gebacken, so eine lumpige Windows 10 Mobile App zu programmieren. Und zum aller Unglück hat man dann auch noch ein Supportforum mit, mit solchen äh, ja, unfähigen Moderatoren, die sich halt, ich sag's mal mit deutschen Worten, angepisst fühlen, wenn die Kunden drauf drängen, zu ihrem Recht zu kommen. So, Geschichte Vodafone vorerst abgehakt. Dazu kommt noch ein ausführlicher Artikel in den News, den ihr euch dann mal mit den ganzen Fakten und Rand und Eckdaten durchlesen könnt. Zweiter Punkt, Nina App. Das habe ich jetzt nicht auf dem Plan. Jetzt muss ich mal die ganzen Fakten aus dem Kopf rausziehen. Es gibt ein, äh, für, ja, ich sag mal so, für den Bereich Deutschland zwei Unwetter- Warnprogramme mit den dazugehörigen Apps. Das eine ist Katwan, das andere ist Nina und äh, Nina ist die Geschichte, jetzt gucke ich nochmal schnell rein, wie diese Leute heißen, damit ich halt hier auch nichts Falsches sage und dann jemand Denk, ich ich ziehe mir das hier irgendwie aus den Fingern raus. So liebes Twitter, schalte um. Nochmal umschalten und dann landen wir bei. Hm. Dann landen wir eigentlich dort, wo ich hin wollte. Was mir auch nicht angezeigt wird. Bitte, liebes Ding, so jetzt habe ich der Artikel war bloß ein bisschen weiter nach unten gerutscht. Also, äh, dieser Verein nennt sich BBK, das ist ein Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Ja, die Leute, die uns eigentlich Informationen aktuell Brandheiß zur Verfügung stellen sollen im Notfall beziehungsweise bevor es zum Notfall kommt. Und äh, diese netten Leute haben halt diese App rausgebracht, die ja jetzt ist es halt wieder genau ähm, die ist auch zumindest Theoretisch für Windows 10 Mobile geben soll. Wie gesagt, dass diese App heißt sich NINA. Also NINA heißt das Programm. Für dieses Programm gibt es halt eine App oder soll es eine App geben. Und äh, ungefähr vor einem Jahr hatte ich beim diesem BBK schon mal angefragt, wie es dann aussieht mit der App, äh, wann die denn für Windows 10 Mobile rauskommt. Und da gab es die Information, es wird zurzeit geprüft, ob und wann diese App erscheinen wird. Die Hintergründe, warum da nichts näher rausgegeben wird, wurden offiziell äh, nicht kommentiert. Zumindest nicht über Twitter. Ich habe dann bloß die Informationen bekommen, wenn ich nähere Informationen haben möchte, soll ich mich doch gefälligst per Mail an das BBK wenden, was ich dann auch gemacht habe. Und äh, in, in, den, ja, in der Korrespondenz kam dann sinngemäß das heraus, es gibt halt äh, zu wenig äh, Benutzer von Windows Phones und äh, daher muss man halt prüfen, ob diese Mittel, diese finanziellen Mittel, die man dann ausgeben müsste, für diese App wirklich gerechtfertigt sind. Und ich habe mal gewagt anzufragen, ob denn halt äh, Nutzer von Windows Phones ähm, dann Menschen Klasse Klasse sind, dass man meint, dass die leben von diesen Leuten, die ja, ja ob sie halt am Menschenleben sind, ob diese halt so zweitrangig sind oder minderwertig und darauf wurde halt nicht geantwortet. Also es ging halt mehr in die Richtung, dass gesagt wurde, ähm, es wird geprüft. Die Aussagen dann, circa vor einem Jahr war das, gingen teilweise katastrophal in unterschiedliche Richtungen. Also ich habe offiziell über diesen, diesen Twitter-Kanal Informationen bekommen, dass es in Planung ist. Uh, über Mail habe ich die Nachricht bekommen, dass die App bereits fertig ist und kurz vor dem Relaunch steht. Uh, wieder mit einem anderen Bearbeiter vom BBK über Mail gesprochen. Oder über mehr kommuniziert, habe ich die Info bekommen, dass es diese App gar nicht gibt und auch nicht geben wird. Also selbst beim BBK scheint die Pressestelle äh, nicht zu wissen, was die, was die, also die rechte Hand scheint nicht zu wissen, was die linke Hand macht. Und genauso kommt mir die Kommunikation bei denen auch vor. Wie gesagt, das war alles für ein, vor einem Jahr. Dann habe ich jetzt am 21. Juli aus aktuellem Anlass nochmal eine Anfrage gestellt und habe gefragt, wie es denn mit dem Entwicklungsstand aussieht. Und da kam halt die Antwort, ich zitiere mal, wegen anderer dringender Anpassung mussten wir dieses Projekt etwas zurückstellen. Wir hoffen, dass es bald wir hoffen, es bald weiterführen zu können. Und dann habe ich mir mal diese Seite von der BBK angeschaut, oder vom BBK angeschaut, was man denn dort aktuell als Projekt hat, wo denn Gelder reingeflossen sind in letzter Zeit und habe gesehen, dass die sich ziemlich engagieren in ein Kinderspiel, was sich da Max und Flocke nennt. Und mit diesen Spielen, Anführungsstrichen, sollen halt Kinder in die Gefahren herangeführt werden. Also, das, was jeder normale Mensch zu DDR-Zeiten in Heimatkunde gelernt hat, ja, das muss jetzt das BBK übernehmen und den Kindern beibringen, verstehe ich überhaupt nicht. Ähm, ja, diese, diese Informationen, die dort gepostet werden, sind teilweise unter aller Kanone. Das Spiel ist wirklich, äh, ja, vom Erlebnisfaktor her, also jeder Programmierer würde da den Kopf schütteln. Und ähm, ja, Rechtschreibung lässt grüßen, sollten die Leute da von BBK auch mal in diesem Spiel überprüfen. Das nur so am Rande. Also in dieses Projekt, in dieses Spiel, wurde halt unheimlich viel Geld rein investiert, äh, was mich halt gewundert hat. Und dann habe ich halt die Anfrage gestellt, ist es denn wichtiger, ein Kinderspiel, aka Max und Flocke, bereitzustellen, als eine App, die Leben retten kann? Ja, wohin auch nur die Antwort kam, auch Max und Flocke können helfen Leben zu retten, ja und dann ein bisschen, ein bisschen ironisch habe ich dann reingeschrieben als Antwort über Twitter an das BBK klingt logisch wer vom Rechner sitzt kann nicht von einem Baum erschlagen werden, ja worauf dann die Antwort von BBK wieder kam das Spiel schafft Bewusstsein für Notsituationen im realen Leben und es gibt Empfehlungen für richtiges Verhalten lasse ich jetzt mal so im Raum stehen das ist für mich halt kein Argument also für mich ist ein Argument dass Leute informiert werden und nicht, dass Kinder irgendwas zum Spielen haben. Die Information, die die Kinder kriegen sollen, die, sollen, die soll von der Schule übernommen werden, die soll von den Eltern übernommen werden. Früher gab es mal Arbeitsgemeinschaften, wo sowas auch unterrichtet wurde. Von mir aus kann das BBK natürlich auch Informationen auf seiner Webseite bereitstellen. Dafür sind sie auch da, sollen sie auch machen, aber halt Geld in dieses Projekt zu investieren, anstatt wirklich in äh, moderne Technik und Apps, die Leben retten können, halte ich für voll daneben. Also liebes BBK, falls das jemand von euch mithört, dieser Bericht wird nochmal aufgearbeitet, wird dann auch im äh, Newsbereich unter news.wbvision.de erscheinen wo ich das nochmal alles ein bisschen zusammenstücke und mich dann nochmal richtig drüber auskotzen werde. Anders kann ich das nicht sagen. Also es geht voll an mir vorbei, warum halt solche Maßnahmen getroffen werden. Aber anscheinend stand das halt wieder auf irgendeinem Plan drauf oder irgend, irgendein Chef kannte irgendeinem Programmierer, der Geld braucht und da wurde sich wieder Geld gegenseitig zugeschanzt. Ja, meine persönliche Meinung und die darf ich hier noch frei äußern. Da kommt also noch was irgendwann die Rein für euch. Also, das war die zweite Sache. Wurde vorhin abgehakt, die Nina abgehakt. Ähm, aktuell eine Sache, die ein bisschen erfreulicher ist. Ja, man muss auch ein bisschen was Erfreuliches vermelden, bevor es dann. Nee, ich muss erst wieder was Negatives vermelden. Fangen wir so an mit erfreulichen Sachen, soll man immer eine Sendung abschließen. Also, noch eine negative Meldung oder eine traurige Meldung. Vor einiger Zeit habe ich die Information bekommen, dass Leute versucht haben, bei der Reparatur ihres Indumia. Den deutschsprachigen Support von B2X zu erreichen und das hat nicht geklappt. Also weder im Chat noch telefonisch äh, gab es die Möglichkeit, einen deutschsprachigen Support als ja, am anderen Ende dran zu bekommen, sondern nur den englischsprachigen. Und früher war das ja mal so, dass der deutschsprachige Support nur in einer bestimmten Uhrzeit anwesend war und dann die Gespräche automatisch auf diesen internationalen Support umgestellt wurden. Und von denen, von denen ich die Informationen bekommen habe, den habe ich mal angefragt habe gesagt, hier kann das sein, dass du wieder irgendwann in der Nacht dort äh, angerufen hast. Und er sagte, nee, nee, es war wirklich tagsüber zu den reellen Supportzeiten, aber es gab halt keine Möglichkeit einen, deutschen, äh, einen deutschsprachigen Support zu erreichen. Es waren halt alles nur englischsprachige Leute. Und ähm, mit denen musste ich mich dann äh, ja, meines Problems bemächtigen. Und dann hat er mal so ein Supporter gefragt, ob es denn nicht möglich ist, sich zu einem deutschsprachigen Support durchstellen zu lassen. Und da kam halt die Antwort, nee, es gibt keinen deutschsprachigen Support mehr von B2X für den Bereich Lumia. Ja, das habe ich einfach mal so als Info hingenommen. Und da ich ja weiß, dass die Informationen, die von den Supportern kommen, halt immer mit Vorsicht zu genießen sind, habe ich eine Anfrage bei B2X gemacht ob das denn wirklich so der Fall ist dass es halt keinen deutschsprachigen Support mehr gibt und diese Anfrage wurde mir bestätigt, das heißt also B2X hat offiziell den deutschsprachigen Support für die Lumia Serie eingestellt und ja was also was anderes haben sie von Microsoft nicht gemacht und äh, es gibt nur noch einen englischsprachigen Support und ich bin momentan noch in Gesprächen mit äh, einem entsprechenden Mitarbeiter der B2X dann in Deutschland vertritt was man denn da gegebenenfalls machen kann, weil es ja auch Leute gibt, die unter anderem kein Englisch sprechen und trotzdem mit dem Support irgendwie in Verbindung treten müssen. Die Ergebnisse stehen noch aus. Ich hoffe aber mal, dass wir dann irgendwie eine Lösung finden werden. Ansonsten, wenn ihr davon betroffen seid, wenn ihr Leute kennt, die davon betroffen sind, die irgendwie an den Support rantreten müssen, sich das nicht trauen, sich irgendwie damit nicht zurechtkommen, kommt einfach ins Forum rein. Also unter wpvision.de, wenn ihr diese Seite aufruft, landet ihr direkt im Forum. Dort gibt es eine Rubrik, die heißt Werkstatt, befindet sich im Hilfebereich, also über Kategorie WP Vision, Unterkategorie Hilfebereich und dort gibt es eine Teilkategorie, die sich Werkstatt nennt und wenn man auf diese Werkstatt tippt, gibt es einen direkten Artikel, der angepinnt ist, der nennt sich B2X Support Lumia Reparatur, hier bekommst du alle Informationen. Dort habe ich kurz in Deutsch den Weg erklärt wie man die B2X Supportseite benutzen kann und wenn ihr damit nicht klarkommt, wenn ihr Fragen habt, wenn irgendwas nicht klappt, postet dort einfach eure Sorgen, eure Probleme und dann kümmere ich mich darum. Ich habe keinen Draht jetzt zu B2X, dass ich das äh, sofort klären könnte, aber Vielleicht kann ich euch dort hilfreich oder beratend zur Seite stehen, damit ihr halt diesen Support äh, so nutzen könnt, damit es halt auch für euch Sinn macht und ihr nicht irgendwann aufgeben müsst, weil ihr die Informationen, die ihr braucht, nicht bekommt. Also wie gesagt, im Forum, unter dem Hilfebereich, in der Rubrik Werkstatt B2X Support Lumia Reparatur, hier bekommst du alle Informationen, dort Fragen stellen Einfach reinposten, wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr Probleme, Sorgen, Nöte habt und ich versuche mich dann ASAP darum zu kümmern. So, das war die letzte negative Mitteilung, jetzt noch eine positive und damit schließe ich dann auch gleich den Podcast für heute. Es gibt einen Anbieter, der ja Webspace anbietet äh, und der nennt sich Mega. Vielen wird das wahrscheinlich noch im klingeln ich weiß gar nicht ähm, wie diese dieses Unternehmen vorher hieß also es wird dann als äh, File Sharing Hoster bezeichnet und ja jetzt sehe ich das nicht also auch egal also ähm, dieses äh, Mega, dieses Unternehmen gehört unseren, unseren Herrn .com, also den Herrn Kim Schmitz und der hat äh, diesen, diesen Dienst zur Verfügung gestellt mit dem Hintergrund, dass Informationen äh, sicher in einer Wolke liegen können, sollen und dürfen und das kostenfrei für die Nutzer und vor allen Dingen mit einem vernünftigen Speicherplatz und der vernünftige Speicherplatz müsste, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, auf 50 GB pro Person in der freien Version begrenzt sein. Genau so ist es auch. Äh, wer mehr Speicher haben möchte, kann sich den dazu kaufen und das Gute jetzt an diesen ganzen an dieser ganzen Sache, deswegen bin ich auch drauf gekommen, für Mega gibt es eine Windows 10 App, eine Geschlossene Beta gab es in den letzten Monaten. Die Beta ist jetzt geöffnet worden. Kann man im Store herunterladen. Den Link werde ich in den Shownotes mit reinschreiben. Ja, den werde ich in den Shownotes mit reinschreiben, damit ihr euch das mal angucken könnt. Und dann kann ja jeder für sich selbst entscheiden, diesen Dienst zu nutzen oder nicht. Ich werde mir die App und die Funktionalität entsprechend in den nächsten Tagen nochmal zu Gemüte führen. Und im nächsten Podcast ein bisschen darüber berichten, wie die denn gemacht ist. Ob man die auch nutzen kann. Und ob Mega vielleicht sogar eine Alternative zu OneDrive ist. Zumindest in der freien Version. So, das war's für heute. Das war's für die Ausgabe Nummer... Ja. Nummer 48. So ist es für die Ausgabe Nummer 48. Dreiviertelstunde haben wir jetzt durch. Ich mache jetzt Schluss. Äh, wünsche euch für diese Woche noch alles Gute. Nicht zu so heiße Temperaturen. Bei uns sollen es morgen 37 Grad Schattentemperatur werden. Wie der Wetterbericht darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Ich hoffe, dass das nicht eintritt. Sonst schmilzt mir die Butter noch im Kühlschrank. Euch allen eine schöne Woche. Ein geruhsames Wochenende. Und ich hoffe, dass wir uns so in sieben Tagen mit der Ausgabe... 48 des WPVision, Vision äh, mit der Ausgabe 49 ich bin völlig durcheinander hier ja, mit der Ausgabe 49 des WPVision.de Podcastes wiederhören bis dahin schlaft schön, gute Nacht und viel Spaß beim Hören oder jetzt eigentlich schon gehört haben Tschüssi